0: En uh, er stond een hele grote groep jongeren. Wat ze daar deden, geen idee. Bleek achteraf. En uh, wij liepen toen een hele, een tamelijk dure winkelstraat. Maar ik weet niet of jullie dat kennen. Maar dit is een, dit is een vrij dure winkelstraat met allemaal luxe winkels. En uh, wij liepen daar gewoon. En plotseling verzamelden al die jongeren die eerst bij die poort stonden zich en deden dit. En... Ik wist op dat moment niet heel goed wat er gebeurde... maar toen ze daar stonden en te zingen... en nou, er is ook iemand met een uh, klans, uh, neus op ergens... toen wist ik opeens, oké, okay, dit is Purim. En Purim is een, een feest... ik noem het eigenlijk een, een vergeten feest. In de Bijbel staat dat Israël... Een uh, feest moet vieren, elk jaar, twee dagen lang. En dan cadeautjes geven, lekker eten, feest vieren. En dat ieder jaar herhalen, en er mag geen einde aan komen. Het is bijna zoals alle andere feesten, zoals uh, Pasen, Pinksteren enzovoorts, wat wij ook wel vieren. En uh, Poerim is één zo'n feest. ...en Purim wordt uh, deze week uh, gevierd. Woensdagavond, dan gaat alles los. Zoals je dit ziet, dit zijn uh, jongeren van de Gabat. Dat zijn de orthodoxe joden. Dus niet de Messiaanse joden, maar de orthodoxe joden. Overigens, de Messiaanse joden kunnen er ook heel wat van. Die verkleden zich ook allemaal. Het is net een soort carnavalsfeest... ...waarin één grote verkleedpartij is. En ik denk van, waarom... Hebben wij daar niks mee? Waarom doen wij dat eigenlijk niet? Want in die tekst die ik net aanhaalde, dat ze het elk jaar moeten vieren, alle generaties door, staat ook een zinnetje, en ik zal hem gewoon voorlezen, zodat je weet dat ik niet uit mijn nek klets. Um, stelde de joden vast en namen zij de verplichting op zich voor zichzelf voor hun nageslacht, en dan komt het, en voor allen die zich bij hen zouden aansluiten, dat ze nooit het vieren van deze twee dagen zouden overslaan. Kom ik zo op? <laughs> ik vraag me dan af, waarom doen wij daar niks mee? Als wij ons aansluiten bij Israël, als wij ons geroepen voelen door de God van Israël, dus aansluiten bij, waarom lezen we dan over zo'n zinnetje heen en ik kijk jullie er niet op aan hoor, want evengoed mezelf. Ook ik ben uh, van jongs af aan grootgebracht met de Bijbel in de kerk en wij deden hier niks aan. Dus uh, we gaan niemand beschuldigen. Maar ik wil wel graag, en dat is echt wat op mijn hart ligt, om gewoon het woord weer eens te lezen zoals het er staat en te accepteren dat het er zo staat en daarna gewoon handelen. Ik geloof dat dat onze enige uh, roeping is. We kunnen zoveel dingen uit de Bijbel halen. met allemaal redeneringen daaromheen. en dat in ons straatje laten passen. En ik geloof dat dat al uh, 2000 jaar te lang is gebeurd. En ik geloof dat we nu in een tijd zijn aangekomen. dat we weer, net als in de tijd van uh, Luther. weer teruggaan naar het woord. en gewoon het woord zijn werk laten doen. Nou, komende woensdag gebeurt ditzelfde feest weer in Israël en eigenlijk over de hele wereld. Overal waar Joden en Jodengenoten, zoals we dat ook wel noemen, zijn, wordt Purim uh, gevierd. En daar wordt, en daar komt de, de belangrijke vraag, waar staat het? Dat staat in een boekrol en de boekrol heet Megillat Esther. Oftewel het boek Esther. En ik heb hem meegenomen, het is echt een boekrol... En bij voorkeur wordt hij ook uit een rol gelezen. Uh, ik zal daar vandaag ietsje meer over zeggen. Want ik dacht van ja Esther, wat is dat nou voor een boek om te lezen? Luther zei, ik kom de naam van God niet eens tegen in het, uh, in het boek Esther. Dus waarom is hij eigenlijk in de Bijbel opgenomen? God komt er niet eens in voor. En hij zei eigenlijk, eigenlijk deugt dat boek niet. Het is het meest erge boek uit de Bijbel. Aan de Joodse kant daarentegen heb je een Maimonides. Die, dat was een, een belangrijke rabbijn in de middeleeuwen. Die zei, het boek Esther, Megilat Esther, is de mooiste rol... Na de Torah, na de eerste vijf boeken van Mozes. Nou, wie heeft er nu gelijk? Overigens, we, er wordt een, een boekrol gelezen. Ze noemen dat een, een feestrol. En er zijn vijf feestrollen. En ik ben benieuwd of jullie ze kennen. En wanneer ze worden gelezen. Want het is belangrijk om je dat te herinneren. Uh, Megilat Esther wordt gelezen, zoals je nu begrijpt, met het Purimfeest. feest Wie weet wat er op andere feesten wordt gelezen? Wauw! Wauw! Hooglied met Pesach. Uh, er is nog een feestrol dat heet uh, Klaagliederen. Dat klinkt, je lacht erom, een, een feestrol met van klaagliederen, klopt dat wel? Hoe kun je nou feest vieren met het boek Klaagliederen? Ga thuis de komende tijd eens lezen, klaagliederen helemaal van A tot Z, zo is het ook opgebouwd. Klaagliederen gaan lezen, dat wordt gelezen bij... Ik, ik hoorde het al in de zaal. Tishebaaf valt zo'n beetje in augustus en is de meest dramatische dag voor Joden. Heeft ook een beetje met Purimfeest te maken. Alles wat verschrikkelijk kan gaan voor Israël, gebeurde op Tishebaaf. De verwoesting van de eerste tempel, de verwoesting van de tweede tempel en... Uh, de Tweede Wereldoorlog, het startte allemaal op Tisheba af, op één dag. Is dat, is dat raar of is dat niet raar? Er zit ook een gedachte, een, be een bedoeling achter. Uh, we waren net bezig voor de dienst met de stond en toen bad ik, God is in control. God is in control. En ik denk, dit is, dit is het thema van vandaag voor Israël, maar ook voor ieders leven. God is in control. Dat is eigenlijk de rode draad, denk ik, van, van morgen. God is aan zet. God, is, God beweegt de pionnetjes. Niet wij, niet mensen. Niet een Obama of een Mark Rutte. God is in control. Als je dat onthoudt van morgen. Maar we hebben nog meer rollen. Tijdens uh, uh, wat wij noemen het Pinksterfeest wordt er ook iets gelezen... Rut wordt dan gelezen. Rut is het verhaal van de Moabitische, de niet-gelovige, die komt bij het volk Israël. Wat ook is gebeurd op Pinksteren. En we hebben als laatste rol, de vijfde rol, hebben we nog tijdens het Loofhuttenfeest. Dan wordt het boek Prediker gelezen. Met het Loofhuttenfeest zitten ze zeven dagen lang in een loofhut. En een loofhut is van boven zo open mogelijk. Dus is heel fijn als je in Nederland woont, want dan kan de regen daar dwars doorheen. Want je zit letterlijk onder een open hemel. Nou, als je het boek Prediken gaat lezen, begint daar ook helemaal gaat daar ook helemaal over over hoe leven wij onder een open hemel met God. Met al de dingen die ons overkomen kan. En dat is eigenlijk ook Esther. Want wat is nou de actualiteit van Esther? Of is dat nou een, een boekrol van uh, pak een beet 2500 jaar geleden, waar we vandaag de dag niks meer mee hebben. Ik wil jullie vandaag meenemen in een... ja, misschien wel een kennismaking met het boek Esther. En daar een paar dingetjes uitlichten, vooral het hoofdthema. En hoe langer, hoe, hoe meer ik bezig ben met deze boekrol Esther... en ik heb het genoegen dat ik het ook in het Hebreeuws kan lezen... ik val werkelijk van de ene verbazing in de ander. Ik denk... Als je hem in het Nederlands leest, alles ontgaat je. Alles valt op zijn plek als je het in de oorspronkelijke taal kunt lezen. Ik zal daar zoveel wat meer van vertellen. Ik wil jullie dus meenemen naar um, Esther. Esther, haar naam in um, uh, het Persisch, zou je eigenlijk kunnen zeggen, is ster. Ze is een, een, iemand die een ster wordt... Een soort uh, star uh, stars. Hoe, hoe, hoe heten die programma's van tegenwoordig? Dat je sterk kunt worden. Nou, dit lijkt wel het verhaal van Esther. Dat je vanuit het niets, zelfs vanuit het verborgene, dat je oprijst tot een hoge positie. Maar Esther in het Hebreeuws betekent verborgen zijn. En dan dring je eigenlijk ook al een beetje door tot de kernboodschap van het boek Esther. Want er is iets verborgen in dat boek Esther. En zoals ik net al zei, Luther viel daarover dat Gods naam nergens voorkomt in het boek Esther. En laat dat nou precies de boodschap zijn van het boek Esther. Wij kunnen denken, ach Gods naam staat er niet in, dus we schrappen hem weg uit onze Bijbel... Terwijl God dat boek heeft bedoeld om te laten zien dat hij verborgen kan zijn of is in deze wereld. Verborgen, achter de coulissen zou je tegenwoordig kunnen zeggen, aan de touwtjes trekt. Dat als wij hem niet zien, als wij niet kunnen, zijn naam niet kunnen lezen, als wij hem niet ervaren in ons leven, dan denken wij als moderne verlichte, ...rationele, logische mensen. God is er niet, want we zien hem niet. We kunnen hem niet tasten, we kunnen hem niet pakken. Dat is de moderne wetenschap van vandaag. En het boek Esther staat er eigenlijk loodrecht tegenover. Die zegt, nee, als jij God niet kunt ervaren... ...als jij God niet kunt zien... ...als jij zijn woord niet kunt lezen... ...als je even niks van hem hoort... ...als de hemel van koper lijkt... Hij is in controle. Dat is de kernboodschap van Luther. Of uh, van uh, het boek Esther. Luther ontging dat. Die zei van, God staat er niet in, dit is een erg boek. En die denken, als wij nou doorkrijgen wat, wat God door dit boek heen wil zeggen, dan... Dan kunnen we het voor onszelf toepassen. Maar dan zien we ook Gods plan voor deze hele wereld. Deze wereld is zo in beweging en in beroering. Gisteren weer aanslagen in Istanbul. Weer doelgericht op Israëli's. Ik meen 47 doden. En dat gaat maar door. Dat gaat maar door. En dat blijft niet beperkt tot Israël. Maar het gaat over de hele wereld door. Er is iets met Israël aan de hand, wat genoemd wordt ook in het boek Esther, waarvan wij denken van waar gaat dit nou over, waar klopt dit nou wel en waar is God eigenlijk in al die ellende, handelt hij wel, komt hij wel voor ons op, ik zit nu thuis in de penari of ik ben depressief of ik, ik maak van alles mee en ik ervaar hem helemaal niet, ze kunnen prachtige getuigenissen geven hier voor op het podium, maar bij mij gebeurt het niet. Dat is het verhaal van Esther. En daar dwars doorheen klinkt dus de boodschap: oké, okay, als je mij niet ziet, toch, ik bepaal alles wat er gebeurt. De positieve dingen, de negatieve dingen, ik weet er ook van. En ik gebruik zelfs die negatieve dingen die in jouw leven voorkomen of voorgekomen zijn, gebruik ik om mijn doel te bereiken. Dat zegt God. Ook vanmorgen tegen jou. Wat er ook gebeurt in jouw leven. Ik ben in controle. En ook al maak je negatieve dingen mee. Ook al ga je zo diep. Ik zal het allemaal gebruiken. Ten goede. Ik denk ja. Ik kan eigenlijk wel stoppen nu. <laughs> Want dit is de kernboodschap van het boek Esther. En als we dat pakken. Maar ja je moet het wel. Kunnen zien. Een van de dingen die verborgen zijn in het boek Esther is de naam van God. Ik zei het al, hij komt niet voor. Nee, als je het gewoon leest, komt het niet voor. Maar als je vanuit het Hebreeuws leest... Um, ...Joodse mensen lezen heel anders de Bijbel dan wij. Wij zijn geneigd om Esther te lezen als een geschiedenis. Heel fijn voor die tijd, 2500 jaar geleden, maar het zegt ons vandaag niks... Maar joden lezen tussen de regels door. Die zeggen van, hé, hey, Gods naam ontbreekt. Dus is hij de belangrijkste. Wij lazen, de, ik ben net, net een paar weken geleden teruggekomen uit Israël. En de persoon met wie ik op reis was, die zat s'morgens vroeg aan tafel bij het ontbijt. Zeg Siep, ik heb vanmorgen... Um, uh, ...stille tijd gehouden... ...en ik heb een psalm gelezen... ...ik meen dat het 125 was... ...ik weet het niet meer precies... ...maar hij zegt... ...ik snap er iets niet van... ...want het hele alfabet wordt gevolgd... ...en dat heeft 22 letters... ...en het heeft maar 21 verzen. Dat klopt iets niet... ...en ik ging lezen... ...en ik ging lezen... ...en ik zag het eerst ook niet... ...totdat mijn oog viel op één ontbrekende letter... Eén ontbrekende letter... Vanuit het Hebreeuws. Dan denk je, nou dat is een foutje, die moeten we herstellen. Dat is vast vergeten. En ik zie inderdaad, dat in sommige handschriften, dat het ene lettertje is toegevoegd. Wij mensen zijn geneigd om dat in te vullen. Maar juist in die ene psalm ontbreekt één letter. Laat het nou, die ene letter, met de betekenis die daarbij hoort. Het belangrijkste en kernthema te zijn van die hele psalm. En het ontbreekt. Dus eigenlijk wil God al zeggen, zelfs al ontbreek ik, dan ben ik nog steeds de hoofdpersoon. Als ik God niet zie, hij is nog steeds de hoofdpersoon. Het ligt aan mij dat ik hem niet zie. Dat is, dat is Esther. Gods naam is verborgen in een, in een vier of vijftal zinnen. En dan wordt Gods naam gebruikt. Zoals jullie weten is Gods naam wordt gespeld als JHWH. En die komt verborgen in de tekst voor. Soms aan het begin van de regel, soms aan het einde van de regel. En dat is ook typisch Joods lezen. Je moet het zien met je ogen. Je de, gewoon de Bijbel voor je nemen en lezen. En spreken. En als je dan gaat spreken, dan hoor je waar de nadruk ligt. Dan hoor je wat belangrijk is. Dan hoor je wat niet wordt gezegd. Wat ook belangrijk is. En wij, wij kennen dat met onze westerse dingen niet zo. Daarom is het zo boeiend om in de Bijbel te gaan studeren. Ik zal je echt, en ik hoop dat ik je daartoe een beetje stimuleren kan vandaag, dat je op zoek gaat naar de diepere betekenis van de Bijbel. Niet zomaar Esther gaat lezen, oh fijn, nou ja, ja mooi. Wat, ja. Nou, wel, wel mooi op zich, ja. Maar dat je gaat studeren in die tekst en dan... Soms één lettertje tegenkomt waarvan je zegt, kom er komen straks nog wat tegen. Eén lettertje en daar draait het nou allemaal om. Nou ja, ik daag je maar uit. Er zijn ook wat gezegdes uh, in hoofdstuk 4 vers 14 van Esther. Daar staat, uh, want als jij in deze tijd in diepe stilzwijgen hult, dat wordt tegen Esther gezegd dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de joden komen. Dat is voor ons een hele doodgewone zin. Van een andere plaats. Nou, waar denken wij bij als je zegt van een andere plaats? Dan denk ik aan de hemel. Als jij niet in beweging komt, dan moet er vanuit een andere plaats wel redding komen. Dat is wat de persoon Mordechai zegt tegen Esther. In het Hebreeuws als je dat zegt... Daar wordt gezegd, daar moet niet vanuit een andere plaats, maar daar moet vanuit Mokum, Hamakom, moet er redding komen. En Hamakom is in het Hebreeuws de benaming voor God. Amsterdam werd door Joden, en nog steeds in de Bargoens wordt het nog steeds gezegd, Mokum. Dan bedoelen ze eigenlijk de plaats... En uh, Jeruzalem is Mokum Aleph en Amsterdam was Mokum Bed. Oftewel, Amsterdam was ook de plek waar God was. En daarom is die plek zo belangrijk. Dus als een Jood Mokum Hamakom hoort, dan denkt hij onmiddellijk aan Jeruzalem en aan God. Die, die twee zijn, horen onverbrekelijk bij elkaar. En dat staat hier dus ook. Dus als... In Esther dit wordt gezegd, dan begrijpt elke jood waar het over gaat. Maar ja, ik was ook zo dom dat ik het ook niet snapte. En nou, met een beetje studeren kom je daarachter. Wat ook heel leuk is aan het boek Esther. Het bestaat uit 167 versen. 167 versen, als je dat allemaal bij elkaar optelt. Nou blijkt dat het Shema Yisrael, Deuteronomium 6 vers 4, wat elke jood, elke dag en meerdere keren per dag zegt... God, ...dat God één is... ...die heeft ook 167 versen... ...of 167 letters... ...net alsof dat bij elkaar hoort... ...net alsof Esther... ...het boek Esther wil zeggen... ...dit alles vertelt dat God God is... ...en God één is... ...dat is een belijdenis voor Joden... ...een ander iets, daar kom ik zo ook nog... ...weer op terug... ...is dat... Um, ...Haman... ...de Agagiet hier in centraal staat... ...en dat... Kom, ik zal er straks uitleggen, maar daar zit Amalek achter. En nou blijkt dat in de Bijbel, daar waar voor het allereerst sprake is van Amalek, en Amalek is ook een persoon, zodra die geboren wordt, die versen die daartussen zitten, hebben 12.110 letters. Nou blijkt dat het hele boek Esther bestaat uit 12.110 letters. Zit daar misschien een verband? God is... Bezig om door het verborgen naar heen iets te vertellen. En daarvoor moet je eigenlijk verplaatsen in Hebreeuws denken. Wij zijn dat niet zo gewend natuurlijk, maar je kunt het wel. Het is mij ook gelukt. Ik daag je uit om, om daar eens mee bezig te zijn. Wat ook verborgen is in het boek Esther, um, is de Joodse... Identiteit. Want als je kennis maakt met Esther als persoon, die vrouw die Jodin is, die. dan moet ik misschien even vertellen hoe dat is allemaal is verlopen, hoe ze daar is gekomen. Ze zit in de burcht Susan en Susan ligt in het huidige Iran. Zij was daar door ballingschap naartoe verplaatst. De eerste ballingschap naar de eerste tempel. Het hele volk ging in ballingschap. ...naar Babel, nou, Suzanne ligt niet veel verder van Babel af... ...in het huidige uh, Iran. Erg beladen plek op dit moment zelfs ook nog. Je zou haast denken dat er een verband is tussen Esther en Iran... ...ook voor vandaag. En zij zitten daar 70 jaar... ...de profeet Jeremia had gezegd dat ze daar 70 jaar in ballingschap zouden zijn... ...en onder leiding van Daniel, Nehemia... Ezra, Zerubabel, allemaal namen die jullie vast wel bekend voorkomen, zijn ze teruggegaan naar Jeruzalem om daar de tempel van God te herbouwen, de tweede tempel. En in die tussentijd blijven er een aantal joden wonen in Susan. Net zoals je vandaag zou zeggen, er zijn al een heleboel joden die zijn gaan emigreren, alia zijn gemaakt naar Jeruzalem. Maar er wonen nog steeds in Nederland een pak een beet 15.000 Joden. Over zo'n groepje praat je dan. Ja, hier gaat het dan over wel wat meer mensen. Maar zij zit daar dan. En ja, eigenlijk in een omgeving die zeer anti-Joods is. Die eigenlijk zegt, Joden kunnen er beter niet zijn. Het lijkt Hitler-Duitsland wel. Het lijkt uh, Amazinejad. De huidige leider van Iran wel. Joden moeten weggevaagd worden. Israël moet van de kaart. Esther laat zien dat zij van de kaart zullen raken. <laughs> maar één ding is duidelijk. Zij kunnen niet er openlijk voor uitkomen dat ze Joods zijn. Tegenwoordig zou je zeggen, je kunt niet met een keppeltje over straat. Zoals het op het ogenblik moeilijk is in Parijs en in Amsterdam. Omdat je gewoon in elkaar geramd wordt als je dat wel doet. Dus zij leven en zijn gewend om al jarenlang, al bijna 70, 80 jaar, om te leven verborgen. Niemand weet dat ze Joods zijn. Dus dat, ook dat is verborgen. En wat je dan vandaag de dag ziet is dat ze zich ook allemaal in een masker hullen. Je zag iemand met een feestneus op, maar als, ze echt, als het echt Poerim is, dan gaat iedereen zich verkleden. En je dient je zo te verkleden dat jij als persoon niet meer herkenbaar bent. Er zit dus ook een beetje een boodschap achter. Maskers op in de maatschappij. Er zijn een aantal uh, hoofdpersonen uh, met, bij Esther. Dat begint eigenlijk in hoofdstuk 1 vers 1. En het gebeurde in de dagen van Ahasveros... Hij is de AS Veros, die regeerde van India af tot Kush, dat is Ethiopië toe, over 127 gewesten. Van India tot Ethiopië. Als je straks thuis komt, ga even googelen op de wereldkaart waar ligt India, waar ligt Ethiopië. Dan zie je dat AS Veros re, 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 regeerde over de, het hele Midden-Oosten van vandaag. Van Egypte en uh, Eritrea en Saoedi-Arabië en noem alles maar op tot, aan, uh, tot, aan, tot en met India aan toe. Enorm groot, eigenlijk de toenmalig bekende wereld. Dus wat was Asferos? De machtigste man ter wereld. En hij regeerde over 127 gewesten. En ik vraag mij altijd af, en ik hoop dat jullie dat in de toekomst ook gaan doen, zodra de dingen genoemd worden als getallen, ga de betekenis opzoeken. Achter elk uh, aantal zit, achter elk getal zit een bedoeling. Daar wordt iets mee gezegd. Wij, wij denken, nou, dat is gewoon 127 westen. Nou, dat is gewoon een kwestie van optellen. Maar nou blijkt dat Sarah, de vrouw van Abraham, ...was 127 jaar oud toen ze stierf. Wat wil hier dus zeggen... ...dat hele gebied tussen India en Ethiopië... ...dat waren allemaal nazaten van Abraham. Net zoals dat vandaag... ...zo is allemaal Arabieren en Israëli's ...in het Midden-Oosten. Allemaal... Van Mirjam. Maria. Nou, dat is uh, 400, 500 jaar later... Volgende keer zal ik daarover spreken. Goed? Nee, dat geeft niks. Dat mag. Asperos, als je dit leest, er staat bijvoorbeeld: hij gebruikte allemaal spullen. Vanaf vers 6 staat dat wit linnen, blauw purperen kleren waren met koorden van fijn linnen en rood purperen stof, bevestigd aan zilveren ringen en marmeren pilaren. Rusberden van goud en zilver stonden op een mozaïekvloer van porfiersteen, marmer, parelmoeren en kostbare gesteente, En men gaf te drinken uit gouden bekers. En alle bekers verschilden van elkaar. Er was veel koninklijke wijn naar het vermogen van de koning. Denk je, nou waarom staat dat er toch? Witlinnen, blauw-purperen kleren, fijn linnen en rood-purperen stof. Elke jood weet dat het dan gaat over de tabernakel en de tempel. Elke jood die dit soort dingen hoort, wit linnen, blauw purper, rood purper, die denkt aan de tempel, die denkt aan de tabernakel. Want met die stoffen is de tabernakel gebouwd. Is de tempel opgebouwd. Heeft God gezegd tegen Mozes: Je hebt nu gezien in de hemelen hoe ik mijn heiligdom in wil richten. En met welke kleuren en met welke stoffen. En dat moet jij precies zo doen. Vanaf Leviticus 25 tot het einde van. Of Exodus 25 tot het einde van Exodus gaat het daar allemaal over. Er worden dit soort dingen genoemd: en gouden bekers. Waar heeft hij die vandaan gehaald? Dat kan maar van één plek komen in die tijd. Alleen de Joden hadden goud en zilver. En alleen in de tempel stond dat. Als hij dat in zijn eigen tijd zou doen, zou dat gewoon van, uh, nou wat is het, tin of zo, of van metaal zijn geweest. Maar hij gebruikt hier gouden bekers. En dat witte linnen, dat werd gebruikt heel specifiek voor de priesters. In het Hebreeuws begint die zin wit linnen met een vergrote letter. Die wordt extra groot geschreven. De get in dit geval. Die heeft een getalswaarde 8. En 8 staat altijd voor het priestelijke getal. En 8, 8, 8, 3 keer 8 is het getal van Jezus, is van de Messias. Dus waar het hier over gaat is dat die machtigste man ter wereld, de Obama van toen, gebruik maakte van alle. Spullen die aan God gewijd waren. Hij gedroeg zich, eigenlijk zou je moeten zeggen, als de antichrist. Degene, de tegenstrever van de Messias. Blauw purper bijvoorbeeld. Als je uh, Joden ziet, en we zagen ze ook op het filmpje, die hadden hier aan de broek, broeken hadden ze wat van die draadjes hangen. En uh, witte draadjes, soms zit er een zwarte draad tussen, en of, vaak, hoop ik vaak tenminste dat er een blauw-purperen draadje in hangt. In nummerie staat dat elke Israëliet die moet dragen omdat dat blauwe kleurtje herinnert aan Gods woord, zijn Torah, zijn onderwijzing. En als je dat dan ziet aan je broek, dan herinner je je weer, oh ja, ik ben van koninklijke bloeden. Ik ben door hem gekocht en betaald en ik hoor bij hem en ik behoor me koninklijk te gedragen. En ik behoor me naar zijn woord te gedragen. Daar dient het voor. Nou, al die kleuren, het gebruik, werd allemaal gebruikt door Ahasverosh. Als je nog een persoon uh, tegenkomt, dat is dan Mordechai. Die wordt genoemd in hoofdstuk 2 vers 5. Daar wordt van gezegd dat hij een Benjaminiet was, een zoon van Simei. Elke jood weet dan dat het gaat over de Simei die een tegenstrever was van koning Saal. Koning Saal was een Benjaminiet en deze Mordegai was ook een Benjaminiet. Kom daar zo nog weer op terug. En in hoofdstuk 2 vers 7 dan verschijnt een andere persoon ten tonele. En hij was het die Hadassah, dat is Esther, de dochter van zijn oom opvoede. Hier heet Esther dus, Hadassah, dat is haar Hebreeuwse naam. En dat betekent eigenlijk meert of bruidsbloem. kom ik ook weer zo op terug. En andere hoofdpersonen die komen dan voor in hoofdstuk 9, vanaf vers 7. Dat zijn de tien zonen van Haman. Nou heb je een beetje een overal plaatje van waar het over gaat bij Esther. Wie daar een rol spelen. Ik wil met jullie lezen ook. Een deel uit Esther, hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3, vanaf vers 1. O, oh, kijk eens. Na deze gebeurtenissen... ...maakte koning Ahasveros... ...Haman, de zoon van Hammedata de Agegiet, groot... ...en hij verhoogde hem. En hij plaatste zijn zetel boven al de vorsten die bij hem waren. En alle dienaren van de koning, die in de poort van de koning waren... Knielde en boog zich voor Haman neer. Want, zo had de koning dat bevolen, ten aanzien van hem. Mordegai echter knielde niet en boog zich niet neer. De dienaren van de koning, die in de poort van de koning waren, zeiden tegen Mordegai, waarom overtreedt u het gebod van de koning? Het gebeurde nu, toen zij dit van dag tot dag tegen hem zeiden, en hij niet naar hen luisterde, dat zij het aan Haman vertelde om te zien of de woorden van Mordechai stand zouden houden, want hij had hun verteld dat hij een Jood was. Toen Haman zag dat Mordechai niet knielde en zich niet voor hem neerboog, werd Haman met woede vervuld. Maar het was in zijn ogen verachtelijk om alleen aan Mordechai de hand te slaan, want zij hadden hem verteld tot welk volk Mordechai behoorde. En Haman zocht een manier om alle Joden die in heel het koninkrijk van Aesferos waren... het volk van Mordechai weg te vagen. In de eerste maand, dat is de maand Nisan... in de twaalfde jaar van koning Aesferos... wierp men het poer, dat is het lot... in de tegenwoordigheid van Haman van dag tot dag... en van maand tot maand tot de twaalfde maand. Dat is de maand Adar. Toen zei Haman tegen de koning Aesferos... één volk is er... Dat verstrooid en verspreid is onder de volken in alle gewesten van uw koninkrijk. Hun wetten zijn anders dan die van alle volken. En er is niemand die de wetten van de koning uitvoert. Het past de koning niet hen met rust te laten. Als de koning het goed dunkt, laat er dan geschreven worden dat men hen ombrengt. Dan zal ik tienduizend talenten zilver afwegen op de handen van hen die het werk doen, om die naar de schatkist van de koning te brengen. Toen nam de koning zijn zegering van zijn hand en gaf die aan Haman, de zoon van Hamadata, de agagiet, de tegenstander van de Joden. Eigenlijk zitten we hier meteen in de kern van het hele gebeuren. Want er is een, uh, een man, Haman, die op een enorm voetstuk is geplaatst door die machtigste man, koning Aesferos. En iedereen moest voor hem buigen en er was één persoon die het niet deed. En dat maakte hem woest en woedend. En hij ontdekte dat het een Jood was en vervolgens moest, moesten alle Joden het ontgelden. In de psychologie noemen we dat projectie. Ik heb een probleem en dat probleem projecteer ik op alles en iedereen. En niet ik ben het probleem, maar iedereen is het probleem. Dat heet in de psychologie projectie. Maar waar het dus eigenlijk om gaat is... Haman, je hebt een groot probleem. En dat probleem is een heel bekend probleem en dat is trots. Als je bijvoorbeeld wil weten wat de zonde van Sodom en Gomorrah was... dan denken wij aan seksuele zonde en dat was het niet... want in Ezekiel staat dat de zonde van Sodom en Gomorrah trots is... En trots is denk ik wat ons allemaal aangaat. Allemaal persoonlijk, wij zijn trots. Wij gedragen ons ook trots naar God toe. Ik weet het, hoe het zit. Ik heb het mijn leven lang geleerd. En ik weet heel goed waar ik het over heb. En niemand kan mij van mijn stuk brengen, maar zo is het. Allemaal trotse taal. En dat komt niet alleen maar persoonlijk voor, maar dat komt ook in de theologie voor. En er worden allerlei redeneringen met al, hele mooie dingen, ook soms, soms heel erg waardevolle dingen wordt gezegd. Maar het gaat nog steeds om trots, want wie staat er centraal? Dat ben ik. En niet God. Ja, want zijn het zijn ook vaak de mensen die God niet zien. Die moeite hebben met Gods handelen in deze wereld en... Je ja, hebt met diezelfde conclusie komen van God is er toch niet. Dus uh, dan, uh, God uh, verdween uit Jorwert en God verdween uit Nederland. Van de week stond er iets op Facebook en ik denk, ja het, het klopt ook wel. Ik meende dat in 1900, toen mijn opa in de, de plek waar ik ben opgegroeid was komen wonen, het was 98% van de Nederlandse bevolking Christen. 98%. Nu stond er op Facebook dat nog maar 15% zich kerkelijk voelt. En nog maar een veel kleiner deel ook daadwerkelijk gaat. Moet je nagaan hoe hard dat achteruit kan lopen. En allemaal uit trots, want we zien God niet, we ervaren God niet. Hij is er toch niet. Laten we God maar uit onze wetboeken schrappen. Laten we God maar doen verdwijnen uit onze samenleving. Dan zijn we tenminste een neutrale samenleving. Het is allemaal, zoals ik vandaag zou willen zeggen, haman-taal. Hoe bannen we God uit ons leven? Vandaag, uh, of eigenlijk moet ik zeggen gisteren, want gisteren was het Shabbat, heette Shabbat Sigron. En Sigron betekent herinnering, Shabbat. Van de herinnering. Nou, we zitten nu op de kern van het boek Esther. We weten dat Haman een Agagiet wordt genoemd. Esther hoofdstuk 3 staat het, vers 10. Haman, de zoon van Hamadata, de Agagiet. Wie, wie is hij eigenlijk? Die Agagiet. En dan ga ik naar 1 Samuel, hoofdstuk 15. Het is vandaag echt een bijbelse leerpreek. Je moet ja, jullie hoeven niet te bladeren, want dat wordt keurig voor je geprojecteerd. Ook dat is projectie. <lacht> 1 Samuel 15. Daar uh, zei Samuel tegen Saul, de Heer heeft mij gezonden... Om u tot koning te zalven over zijn volk, over Israël. Luister daarom naar de woorden van de Heer. Zo zegt de Heer van de legermachten: Ik heb acht geslagen op wat Amalek Israël aangedaan heeft. Hoe hij zich tegen hem gekeerd heeft op de weg toen hij uit Egypte kwam. Ga nu heen, versla Amalek en sla alles wat hij heeft met de ban. Spaar hem niet maar dood hen van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van rund tot schaap en van kameel tot ezel. Er zijn mensen in Nederland die zeggen van, ik lees niet graag het oude testament, want dat is zo'n wreed boek. Er staan vrede dingen in, God geeft de opdracht om, zeggen ze dan met mooie taal, genocide te plegen op een hele bevolking Amalek. Kan dat wel? Is dat wel eerlijk? En meestal vindt men dat niet eerlijk, zegt men uit trots, want ik weet het beter. Dat vindt men dan niet eerlijk en dus heeft men God overboord gegooid, heeft men de Bijbel overboord gegooid. Maar wat hier gezegd wordt is bloedserieus en is de kern, zou ik bijna zeggen, van de hele Bijbel. De kern van het woord van God. Samuel gaf aan Saul namens God de opdracht om Amalek en koning Agag met de band te slaan. En wat doet hij? Hij doet het niet. Hij eh, doodt wel een heleboel van hen, maar in vers 8 van hoofdstuk 15 wordt gezegd... Agag, de koning van de Amalekieten, greep hij levend. Maar al het volk sloeg hij met de band met de scherpte van het zwaard. Maar Saal en het volk spaarden Agag... De beste schapen en de runderen en wat bijna het beste was. De lammeren en alles wat goed was. Zij wilden die niet met de band slaan. Maar elk gebruiksvoorwerp dat waardeloos en vergaan was, sloegen zij met de band. En dan komt het woord van God via Samuel tot koning Saul Wat heb jij nou gedaan? Je hebt geen uitvoering gegeven waar ik de opdracht voor had gegeven. Je hebt het niet gedaan. En dan krijg je eigenlijk een hele... ...opzomming van wat Saul allemaal wel niet uh, heeft gedaan. En het slotsom is vers 26. U zult geen koning meer zijn over Israël. Dus wat is de reden dat Saul geen koning meer kon zijn over Israël? Dat is dat hij koning Agag van de Amalekieten had gespaard. En dat had grote gevolgen. Want nazaten van die koning Agag... ...die komen we dus tegen... Veel later bij Esther. Ze hebben een gezin, of meerdere mensen uit dat gezin hebben ze gespaard. Waardoor er weer nakomelingen waren. Terwijl God had gezegd, dit moet je niet doen. Nou, dan zie je dat Samuel de opdracht krijgt om uiteindelijk David, de geliefde, te zalven tot koning. Maar dit is de reden dat Saul geen koning meer kon zijn. En dat gaat terug ook op Deuteronomium hoofdstuk 25, we gaan steeds dieper het woord van God in... omdat deze reden zo belangrijk is, ook voor vandaag. Deuteronomium 25, vanaf vers 17. Daar staat, denk aan wat, en denk aan, dat is Sigron... dus gisteren was het Shabbat Sigron. Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft... toen u uit Egypte wegtrok. Hij ontmoette u onderweg en overviel u... In de achterhoede, alle zwakken achter u, terwijl u moe en uitgeput was en hij vreesde God niet. Als de Heer uw God u rust gegeven heeft van al uw vijanden van rondom, in het land dat de Heer uw God u als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen, moet het zo zijn dat u de gedachtenis aan Amalek van onder de hemel uitwist. Vergeet het niet. Vergeet het niet. Elk jaar herinnert Israël zich Amalek door het feest van Poerim. Vergeet het niet en zorg ervoor dat je de herinnering aan Amalek van onder de hemel wegvaagt. Dat was de boodschap vanuit Gods woord, vanuit de Torah, vanuit Gods onderwijzing. En Gods onderwijzing is waarheid en is goed voor mensen. Uiteindelijk zullen we zien dat achter Amalek een hele geest zit. Uit Deuteronomium blijkt dat als God rust geeft van rondom, als Israël leeft naar zijn woord, zijn Torah, dan krijgen ze rust van rondom. En dan worden ze niet aangevallen door Amalek. Maar zodra Israël van God afwijkt, niet naar zijn woord luistert, niet naar God zelf luistert, trots wordt en naar zichzelf keert, dan krijgt hij te maken met Amalek, met aanvallen. En die aanvallen waren vanuit de achterhoede. Ik weet niet of het je is opgevallen, maar al die uh, steekpartijen in Israël van de afgelopen tijd, het is allemaal, op eentje na, allemaal vanuit het achteren. Vanuit de rug worden ze aangevallen. Kenmerkend voor de geest van Amalek. Israël was net de woestijn ingetrokken toen ze uit Egypte waren, bevrijd. Het eerste die op hun pad kwam was Amalek. Niet aan de front, want daar liepen de sterke mannen. Nee, achterhoeden, de zieken, de mensen die amper mee konden komen. Die pakken ze. Dat is de geest van Amalek. Niet in staat om krachtig te werken, maar om de achterhoeden weg te halen. Amalek... Bestaat er twee Hebreeuwse woorden: Am en lak. Amlak moet je eigenlijk zeggen. Am is het Hebreeuwse woord voor volk. En lak is eigenlijk wat een hond doet als hij water opslurpt of aan het eten is. Hij likt het op. Amlak. Dus wat is Amalek? Een volk dat het andere volk, het Israël, oplikt. Zijn bloed wel kan drinken. Dat is taal wat je ook vandaag de dag uit Iran en uit Irak en uit noem alle Arabische talen maar op. Dat hoor je en dat proef je. Dit is de geest van Amalek. In Exodus hoofdstuk 17 staat die strijd beschreven. Daar staat, toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim. En dan treedt Jozua op. En dan komt die hele bekende geschiedenis. En ik vind het zo prachtig. En ik, We waren net uh, voor de dienst bezig met een bidstond. En toen had iemand, ik weet niet meer wie het was, maar die had een beeld van die stok met die slang die omhoog geheven moest worden. Nou, Dat speelt allemaal al in deze tijd af. En het raakt... De kern van het boek Esther. Nou, hier staat dat Mozes moest zijn hand ook opheffen. En op het moment dat Mozes zijn hand ophief, uh, kon Israël de strijd overwinnen. Maar ja, na een hele lange tijd, dan word je armoe en dan begint hij te zakken. En toen zagen ze dat Amalek overwon. En dan komen, staat in vers uh, 10, dan komen Mozes, Aaron en Hur... Uh, Aaron en Hur die komen dan bij Mozes en die ondersteunen hem in zijn arm om het hoog te houden, zodat ze kunnen overwinnen. En zo staat er ook zo overwon in vers 13, Joshua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. Toen zei de Heer tegen Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Joshua in, ik zou bijna zeggen, prent het hem in de oren en in de ogen, dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam, de Heer is mijn banier. Hij zei voorzeker, de hand op de troon van de Heer, de strijd van de Heer zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie. En we kunnen nog een stapje dieper gaan. Ik zal het gewoon maar noemen, dat is Genesis 36 vers 12. Daar zien we dat Amalek een kleinzoon is van Ezo. Dus waar gaat het in de hele strijd om tussen Jacob en Ezo? Twee broers. En die strijd die zien we door de hele wereldgeschiedenis heen. Tot op de dag van vandaag. En daar gaat ook Esther over. En daar gaat ook de strijd van vandaag in Israël over. En dan is het de vraag, aan welke kant staan wij? Kiezen wij de kant van Amalek? Kiezen wij de kant van Haman? De kant van Ahasverosh? Er zijn plenty kerken die dat doen. Die zeggen, ach ja, die arme Palestijnen. Palestijnen, zoals ze zich noemen, zijn Arabieren, zijn mensen. Elk mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. We mogen ze niet veroordelen. We mogen die mensen zegenen. We mogen ze voor hun zorgen. We mogen in liefde naar ze uitstrekken. Maar de geest die ze soms meenemen, geldt voor ons ook. Welke geest neem jij mee? Vanuit welke bron, dat was mijn vorige preek volgens mij, vanuit welke bron drink ik? Uit die bron die ik drink, breng ik ook die vruchten voort. Drink ik uit de bron van Amalek, van Haman, het beschuldigen van Israël. Wat ze ook fouten hoor? Ik kan vijftig fouten van Israël op dit moment opnoemen. Maar ik wil niet drinken uit de bron van Amalek. Ik wil niet horen bij het kamp van Amalek. Ook al hoor ik daar van nature wel bij. Want Joden zeggen alle, de hele westerse wereld, eigenlijk alle niet-Joden, behoren tot Ezou. Zij zeggen Ezou, dat is Rome, de paus. Christelijke kerk. Het is allemaal Esau. Wees beducht voor ze, want het is Amalek. Dat is ook de reden waarom ze Jezus niet kunnen aanvaarden. Want het hoort bij Amalek. En kijk naar zoveel christenen. Die staan ook aan de kant van Amalek. En dat zeggen ze, kijk nou naar hun dan. We hebben toch groot gelijk dat we Jezus niet willen aanvaarden. Want we worden om zeep geholpen. Jullie horen bij Amalek. Nee, in Jezus kun je van kamp veranderen, omdat je van binnen wordt veranderd. Je lot, want daar gaat het helemaal om in Esther, je lot wordt omgedraaid, van ongeluk naar geluk. Dan denk ik, ja waar staan wij zelf? En die geest van Amalek, die gaat door heel de wereldgeschiedenis heen. Dat begint al bij Esau tegen Jacob. Dan heb je Amalek, die het volk Israël uh, aanvalt toen ze uit Egypte trokken. Het was eigenlijk Farao zelf. Die wordt ook een van de nakomelingen van Amalek genoemd. De Amalek wordt de belangrijkste van de heidenvolken genoemd. Dus alles wat niet Israël is, is in hun ogen Amalek. Herodes, toen Jezus geboren werd, wat deed hij? Zorg dat alle jongetjes worden omgebracht. Zelfde Amalek taal. Wat heeft de kerk. Zeg ik met wel enige schroom. Want de kerk heeft ook heel veel goeds gebracht. Maar de kerk heeft ook één ding. In 2000 jaar gedaan. En dat is de joden omgebracht. Gedwongen. Dat ze zich zouden bekeren. Of vermoorden. En het is... ...de schandvlek van Europa... We begon eigenlijk al in de 13e eeuw in Spanje... ...met de inquisitie en het ging door heel Europa heen... ...tot eigenlijk Hitler aan toe... ...want die beroep zich ook op God... ...en op de Bijbel en op het boek Esther enzovoorts... ...komt er zo nog wel op terug... ...maar het is steeds dezelfde geest van Amalek... ...die ook door de kerken heen waait... ...en de vraag is, en die wil ik ook echt in jullie midden neerleggen... ...waar sta jij... Waar staan jullie als gemeente? Hoor je bij het kamp van Amalek? Of zeg je nee, wij strijden mee met de God van Israël? Ik geloof dat dat echt de grote vraag is van deze tijd. Want ook in onze tijd is Haman of is Amalek actief. Ik heb één voorbeeldje daarvan. Dat is een van die dingen waarvan je verbaast als je daarvan kennis neemt. Hoofdstuk 9 van Esther, vanaf vers 7. Daar worden tien zonen van Haman genoemd. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, want dat doet er niet zo toe. Maar daar worden tien nakomelingen van Haman genoemd. En nou zit er in de Hebreeuwse tekst iets bijzonders. Normaal gesproken als je letters drukt, dan uh, doe je ze allemaal in gelijke grootte. Maar ik had het net al over de letter bij hoofdstuk 1 vers 6, dat wit, wat met een extra grote letter begon. Hier in de namen van de tien zonen zitten drie lettertjes die veel kleiner zijn. En ze hebben zich suf gepiekerd. Waarom die lettertjes in die namen van die zonen kleiner zijn geschreven. Men wist er geen antwoord op. Als je die lettertjes bij elkaar optelt, dan kom je op, uh, het, uh, ja, op een jaartal uit. Er is één letter die wordt extra groot geschreven. Dat is de letter uh, V van Veitsata, de laatste van de zonen. Die letter, dat is de letter waf, die wordt extra groot geschreven... terwijl er drie kleine lettertjes zijn. De waf is een haak, zoals men dat noemt. Je zou kunnen zeggen een staak. Waaraan zijn de tien zonen van Haman opgehangen? Op een staak. En deze letter is extra vergroot... Bij deze tien zonen. Alsof de schrijver wilde zeggen. Kijk eens aan welke haak ze zijn gehangen. Maar de waf staat voor het getal zes. En als een, 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 een jood de waf ziet. Dan herinnert hij zich. Dat de aarde 6000 jaar zal bestaan. Dus elke. Letter of elk cijfer 1 tot en met 6 staat voor een van die 6000 jaar. Dus de waf is het zesde getal, staat voor het 6000ste jaar. Daarna heb je nog een zevende duizendste jaar van een Messiaans rijk. Wat we in de Bijbel ook wel duizendjarig rijk noemen. En daarna komt de achtste dag, de eeuwigheid. Nou als een jood dit ziet, die zesde letter extra uitvergroot dan denkt hij er moet in de zesde eeuw iets gebeuren en als je de kleine lettertjes uit die tekst nu pakt dan kom je op het getal 707 uit dus welk jaartal rolt hier uit in de Joodse jaartelling dat is het jaar 5707 omgezet naar onze jaartelling is dat 16 oktober 19 46. Wat gebeurde er op 16 oktober 1946? Dat was de laatste dag van het Loofhuttefeest. En 16 oktober was de Nuremberg. Nuremberg werden alle uh, oorlogsdaders berecht op. En op 16 oktober werd het vonnis uitgevoerd op twaalf mensen die zouden worden omgebracht door de dood, door ophanging. Dan nou waren er twee, uh, Burman en Geuring. die zagen de strop niet zo zitten. En die hebben in hun eigen cel zichzelf al omgebracht. De ene dacht ik door door een pil te slikken en de ander weet ik niet precies maar die hebben zelfmoord gepleegd dus bleven er tien over en die werden stuk voor stuk opgehangen en de laatste gehangene was generaal Streicher Julius Streicher en we hebben daar geen beelden van maar we weten doordat er een journalist daar was die heeft het opgeschreven en die heeft het gepubliceerd weten we wat Julius Streicher heeft gezegd vlak voordat hij gehangen werd. En hij zei Poerim 1946. Maar Poerim viel niet op 16 oktober. Maar hij, het is net of, of God al wist, 2500 jaar geleden, door die, zeg maar, die kleine lettertjes en die extra grote letter, dat er in dat jaar zou er iets gebeuren wat lijkt op wat er bij Haman gebeurde. Ook tien zonen. Gehangen. En hier werden zeg maar de zonen van Hitler gehangen. Niemand dacht eraan. En het was notabene de laatste gehangene, Julius Straatje. Echt een fanatieke anti-jood. Die zei: Ik doe hier echt goed mee. Jullie zitten er allemaal naast. Trots. Poerimvest 1946. Zou daar een verband zijn? Ik denk het wel. Want God is in controle. Wat er ook gebeurt in dit leven. Hoe Hitler ook Israël, 6 miljoen Joden, om zeep wil helpen. God is in controle. Wat zijn de gevolgen geworden? 1948, de oprichting van Israël. Er komen ook goede dingen uit voort. Maar kijk ook naar vandaag. Ik geloof ook dat Haman en Hamas... Ook heel erg dicht bij elkaar liggen. Ook in het Hebreeuws ligt dat heel dicht bij elkaar. Als je weet dat bij de zondvloed God zegt ik ga de aardbodem ga ik schoonmaken omdat ik die geweldenarij zo zat ben. Dan zegt God in het Hebreeuws dat hij de Hamas zat is. In het Hebreeuws staat er echt Hamas. De aarde was vol Hamas. Staat er in Genesis. En ook in Ezekiel 28, moet je thuis maar eens nalezen. Een bijzonder hoofdstuk over de val van Satan. Satan was een van de hoogste engelen. Maar in hem werd veel geweld in een rij gevonden. Veel hamas gevonden. Dus ik zou eigenlijk de een lijntje door willen trekken. Wie zit achter Amalek? Wat is de geest van Amalek? Dat is de geest van Satan. En daar gaat het hier over in Esther. Want wie zijn de grote afwezigen? Dat is Satan en dat is God zelf. Zo lijkt het. Maar hier wordt recht gedaan. Want ik geloof dat in die paal waaraan die zonen en Hamel zelf ook is gehangen. Dat daar uiteindelijk een beeld is van wat er met Jezus is gebeurd. Ook hij is aan het hout gehangen. Alsof hij bij die tien zonen hoorde. En dat is precies wat er is gebeurd in Esther. Een plaatsvervanging. Jij hoeft niet te hangen. Omdat hij is gaan hangen. Die tien zonen van Haman zijn gaan hangen. Omdat zij de geest van Satan hadden. En Satan zal worden... ...omgebracht, zal worden uitgeroeid. Wat zei God ook alweer tegen Mozes... ...ik zal zelf de herinnering aan Amalek van onder de hemel wegvagen. Waar deed hij dat? Aan het hout. Precies waar de zonen van Haman werden gehangen. Als wij zo trots zijn naar God toe... ...als wij denken God niet nodig te hebben... ...dan zijn wij niets beter dan de zonen van Haman... Dan dienen wij zelf op het hout gespitst te worden. Maar Jezus zegt, laat mij maar hangen. Ik wil liever bij de tien zonen van Haman horen, zegt Jezus, dan dat jullie hangen. Dat is de boodschap van Esther. Plaatsvervanging, omkering van het lot, want dat betekent eigenlijk poerim. Haman had het lot geworpen en ja, op de dertiende adar moest het hele volk maar worden uitgeroeid. En wat gebeurt er? Amalek. Haman wordt uitgeroeid. Omkering van het lot. Precies wat er met ons allemaal is gebeurd. Op het moment dat Jezus aan het kruis gaat, vindt er een omkering plaats. Een omkering van jou en mijn lot. En dat brengt hoop. Ik ga even terug naar Esther... Hoofdstuk 2, vers 7. We hebben het al eerder even gelezen. En hij was het die Hadassa, dat is Esther, de dochter van zijn oom, opvoedde. Want ze had geen vader of moeder. Deze Esther of deze Hadassa is naar de koning gegaan en heeft gezegd: Kom ik om, dan kom ik om. Ik, als ik maar moet sterven, dan moet ik maar sterven. Als ik mijn volk maar red. En dan denk ik, dat, klinkt, dat is Messiaanse taal. Wat Jezus ook heeft gezegd. Kom ik om, dan kom ik om. Als ik anderen maar kan redden. Doelgerichte zelfopoffering. En ik zie daarin zo'n verband met het komende Pesachfeest. Dat Jezus stierf aan het kruis. Maar ook weer opstond. Omkering van het lot ook voor hem. Bevrijding van Amalek is aan het kruis gedaan. In Colossense 2 staat, hij heeft de, de tegenstander ontwapend... en zo over hen gezegevierd. Precies dat beeld wat ook voor de dienst in de bit stond werd genoemd... het verhogen van die slang. Als je daarnaar kijkt, als je kijkt naar hem aan het kruis... en in hem de verhoogde ziet aan een staak staakgehangende... dan weet je, ik had er moeten hangen. Ik ben tot geloof gekomen persoonlijk. In het besef dat ik daar het thuis hoorde. Want ik was het die God had losgelaten. En Jezus ging aan het kruis voor mij: omkering van het lot. En dat gebeurt hier ook bij Esther. Want Esther wordt hier bij haar Hebreeuwse naam Hadassah genoemd. En Hadassah, daar gaan we even uh, lezen. In Jesaja hoofdstuk 55. Want dat, dit, is, dit is echt een pracht boodschap. Want dit gaat ons allemaal aan. Jesaja 55 vers 13. Ik begin bij vers 12. Want in blijdschap zult u uittrekken. En met vreugde voortgeleid worden. Het gaat hier over Israël. hè? De bergen en de heuvels. Zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Voor een doornstruik zal een cipres opkomen. Voor een distel zal een meert opkomen. En het zal de Heer zijn tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet zal worden uitgewist. Eigenlijk staat hier Israël, zal weer uittrekken en ze zullen weer in vrede wonen. En voor een doornstruik zal een cipres opkomen. En een distel, voor een distel een meer. Ik weet niet wat er bij jou gebeurt als je dat leest, voor een doornstruik en een distel. Ik denk dan automatisch aan Genesis. Op het moment dat Adam en zijn vrouw in de hof zijn. En gezondigd hebben. En daar die zondeval er is. Dan komt er een vloek ook op de aarde, omdat de mens uit de aarde is genomen. De mens was als heerser op aarde gesteld. En die zei niet meer God is mijn rechter, maar Satan gaat over mijn leven. Dat is wat er is gebeurd. En toen zei God, doordat jij dit hebt gedaan, mens, zal de aardbodem ook vervloekt zijn. En doorns en distels zal het voortbrengen. Dat staat in Genesis hoofdstuk 3. En hier in Jezaja... Hoofdstuk 55 wordt gezegd, voor een doornstruik zal een cipres opkomen en voor een distel een meert. Alsof, er komt ook voor de aarde een omkering van het lot. Niet alleen voor de mens, maar ook voor de aarde. Voor Israël komt er een omkering van het lot. Ze waren eerst verspreid over de hele wereld onder alle volkeren. Maar ze mogen terugkeren en ze zullen in vrede voortgeleid worden. Zien we dat al? Nee, want Amalek is nog steeds actief. Die zal uiteindelijk door God zelf, heeft hij beloofd, van de aardbodem worden weggevaagd. En hier staat voor een distel zal een meert opkomen. En meert is in het Hebreeuws de Hadas. Dus Esther is de meert. En de meert wordt gebruikt tijdens het Lofhuttefeest om die lof mee te bouwen, maar ook om. Uh, de zogenaamde lulaf mee te maken... waarin uh, God had gezegd... je moet het een meerd nemen... en die bewegen richting alle windrichtingen... alsof God wil zeggen... uiteindelijk zal ik mijn bruid... want een meerd is een bruidsbloem... zal ik roepen vanuit alle windstreken... naar Israël toe... en het zal weer vrede worden. En uiteindelijk is dus ook voor de aarde... voor elke distel zal er een das komen. Dus Esther is een boodschap van bemoediging voor ons allemaal. Deze wereld blijft niet zoals die is. Er zal ook voor de aarde een omkering komen van het lot. Hetzelfde wat er al met jou is gebeurd, of mag gebeuren, zal ook voor de aarde gebeuren. Dus uiteindelijk die, die vloek die er ligt op de aarde en de mensheid, die verbeeld wordt in Amalek, als de tegenstrever van God. En door heel veel mensen wordt beïnvloed zal een omkering van het lot komen en Esther is daarvan het bloeiende voorbeeld de vloek van Genesis zal worden opgeheven dus Israël zou, zou ik maar willen zeggen is ook de sleutel tot het herstel van deze aarde als wij Israël van de aardbodem wegvagen is ook de hoop op de hadas verloren. Daarom grijpt God in. Op het allerlaatste moment misschien. Op een moment dat we denken. Nu is het gedaan. Maar Israël. Komt tot bekering en inkeer. En gaat vasten. Drie dagen lang. Om voor Esther te bidden. Dat ze bij de koning komt. En dan komt daar die belangrijke omkering van het lot. En ik geloof dat. Wat Esther heeft gedaan, ook zichtbaar is op het Pesach, het paasfeest. Die omkering van het lot die God heeft bewerkt. Voor eerst, eerst voor Israël, Romeinen 11. En uiteindelijk ook voor ons. Dus ik geloof dat er een hoofdrol is voor Israël, is weggelegd in het herstel van deze wereld. God handelt op zijn tijd. Altijd ten gunste... ...van zijn volk. En de vraag is, hoor jij er ook bij? Als er iets in jouw leven is gebeurd... ...daar sluit ik mij af... ...als er iets is gebeurd in jouw leven... ...waardoor jij denkt, deze macht is te groot... ...weet dan... ...God is in charge. Hij beheerst... ...jouw leven... ...en die van de gehele wereld... ...ook van Israël. Als wij denken, Israël verknoeit het... ...en daar hebben we alle reden toe... God gaat ingrijpen, ook voor Israël. Hij zal voor elke distel, zal hij een hadas terug gaan geven. Er is hoop voor deze wereld. Er is ook hoop voor jou. Uiteindelijk zal, en dat staat in Ezekiel 28 vers 19, zal Satan worden vernietigd. Nou, dat staat ook in de openbaring, dat hij zal worden geworpen in de poel van vuur, en er zal niets meer van hem worden vernomen. Dit is hetzelfde thema als Esther. Dus hoort Esther nou in de Bijbel thuis... Ik zeg het met mijn des na, nou, het is het prachtigste boekrol na de Torah. Ik denk dat deze boodschap zo belangrijk is voor ons. Dat we weten, wat er ook gebeurt, God is in controle. Amen. Zullen we bidden. Vader, wij danken u voor de woorden die u hebt laten opschrijven. Die ons is overgeleverd in de Bijbel. We hebben geen besef. ...wat u ons hebt gegeven. Heer, we groeien ermee op, we lezen eruit... ...en we begrijpen soms totaal niet waar het over gaat. En toch, u heeft de oplossing voor dit grote machtige wereldprobleem... ...heeft u erin verweven. En u heeft mensen daarbij ingeschakeld. En u heeft ook uw zoon daarvoor ingeschakeld. Vader, we zien zo uw trouw aan deze wereld... ...en uw trouw ook aan ons mensen... Heer, dat u ons niet zomaar weg wil vagen van deze aardbodem, maar dat u ons lief hebt. Dat u ieder mens lief hebt, omdat wij allemaal zijn geschapen naar het beeld van u. Heer, maar u stelt ons wel voor de keus. Bij welke kamp wil je horen? Bij mijn kamp? Bij mijn volk Israël? Of wil je horen bij Satan en Amalek? Vaar ik bid dat we vanmorgen uw boodschap duidelijk hebben gehoord. Niet wat... Ik persoonlijk heb gezegd, maar wat u door uw heilige geest wil zeggen. Ook tot de gemeente. En ik bid Heer dat u dat verder gaat bewerken. Dat u doorgaat met, uh, met het, het willen begrijpen van wat u wil in deze wereld. Ook voor ieders persoonlijke leven. Dank u wel dat u uw zoon hebt gegeven. Waar wij ons vast mogen klampen. Dat hij in onze plaats is gehangen. Maar dat hij ook is opgestaan uit de doden. Dat we hem daarin mogen volgen. Dat we ons mogen verkleven aan hem. Dank u voor zoveel genade. En dank u voor zoveel hoop. Halleluja. Amen.
1: Zo, Sip, dank je wel voor het woord over Israël. Nou, um, we gaan het even iets anders doen allemaal. Ik uh, wil de band even naar voren vragen. En uh, We gaan nu alvast afsluiten met het gebed. Gewoon een zegen vragen over de dienst en over aankomende week. Dan gaan we een, uh, een lied zingen. En dan na de dienst, dan sluit ook de dienst gelijk mee af. En als je nog voor gebed wil, voor genezing of andere dingen, is dadelijk een gebedsteam, komt hij naar nou voren, Dan dus kun je voor je laten bidden. Dan sluiten we dus met het lied, sluiten we ook gelijk de dienst af. Zullen we gaan staan en uh, God danken voor wie hij is en wat hij doet. Vader in de hemel, dank u wel dat u altijd in ons woont en bij ons bent. Dat u de God van liefde bent. Heer dat u ons wil bemoedigen vader met een woord en met het gebed straks heer als we ergens meer zitten of last van hebben. U bent er altijd. Vader en ik zegen ook iedereen die er is voor vandaag, voor de aankomende week. En ik dank u, Vader God, voor wie je bent. In Jezus' naam. Amen.